0: We gaan uit Ezekiel lezen, het komend seizoen, dat is het nieuwe jaarthema. Ezekiel profeet ergens 6e eeuw voor Christus. En het is wel goed om, om te weten dat Ezekiel is een profeet die, die zit al in ballingschap. De ballingschap is in fase gegaan en de eerste keer is uit Jeruzalem een elite weggevoerd. En daar is Ezekiel meegegaan, meegenomen. En Ezekiel zit dus in Babel, in Jeruzalem, zitten de judeërs nog steeds, daar is de tempel nog in bedrijf, maar Ezekiel zit dus met een hele groep mensen ver van huis, ver van de tempel, ver bij God vandaan. En we lezen vandaag het eerste hoofdstuk.
1: Ezekiel 1. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Joachim's ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezekiel, de zoon van Buzi, in het land van de Galdeën, bij het Kebarkanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dit is wat ik Ezekiel zag. Een stormwind, komend uit het noorden. Een grote, groeiende wolkenmassa. Een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst brons, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en vleugels van de vier wezen zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar. En omdat ze aan elke kant een gezicht hadden hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens... en van rechts op de muil van een leeuw... van links op de kop van een stier... en van achteren op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten die van de andere wezens aan, weerszijden aan. En met de andere twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze zagen eruit als iets dat leek op brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels, er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens en ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan, aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turkoois, en ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog... en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee. En als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens... Ze volgden de geest en de wielen stegen met hen op, want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen, en als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze. Hun uitgespreide vleugels raakten die van de wezens aan weerszijden. En, van hun, twee andere vleugels, en hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichaam. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de ontzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een dreunend leger. Wanneer ze stil stonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel, boven hun hoofd. Maar zij zelf stonden stil met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En, en daarboven op die troon zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn heupen leken te zijn naar boven toe, zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij een regen verschijnt in de wolken. Zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierk ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem die tegen mij zei... Mensenkind, kom overeind, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer overeind deed komen. En ik hoorde dat er opnieuw tegen mij werd gesproken. Dit is het woord van God.
2: Nou, wel een heel bizarre visioen. Ik goed te horen. Een visioen met heel veel uh, verwarrende beelden. Ik denk dat het goed was geweest als je had meegelezen. Dan blijft er iets meer van hangen. Maar het is behoorlijk onbegrijpelijk. Ik begreep dat in uh, het jodendom er een gewoonte is. Die zegt dat je niet te jong mag zijn om dit visioen uit te leggen. En dat op zich had Arjan het beter andersom kunnen doen. Dat jij de preek deed. Maar uh, ja, nu eenmaal zo. Um, we zingen straks als antwoord op de verkondiging uit het nieuwe liedboek. Uh, lied 975 vers 1 en 2. Dat is eigenlijk een lied vanuit het Nieuwe Testament gezongen. Een lied waarin we zingen over Jezus die ons geroepen heeft. Zoals... God de Heer, Ezekiel, heeft geroepen. De gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Voor veel mensen in de stad geldt dat ze ergens anders vandaan komen. Elk jaar weer beginnen zoveel nieuwe mensen in onze stad aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Vaak zijn ze jong, komen ze hier voor studie, voor werk of voor de liefde. Ze zijn niet van hier, maar eenmaal hier in de stad merken ze dat na verloop van tijd dat ze ook niet meer van daar zijn waar ze vandaan komen. Je kunt niet meer terug. Of eigenlijk je wilt ook niet meer terug. Alsof je denkraam in de stad zo veranderd is dat je het niet meer terugkrijgt op de plek waar je vandaan komt. Nou, dat komt omdat de stad je wereld ...heel snel groter maakt. De stad verandert je. Je raakt vooroordelen kwijt en je vindt soms nieuwe vooroordelen. Je maakt nieuwe vrienden. Op je studentenvereniging doe je opeens een heel nieuw vocabulaire op... ...en je lijkt wel een ander mens geworden in een jaar tijd. Je raakt vertrouwd met andere culturen en sociale achtergronden... ...waar je eerder niks van wist. Je ziet wat armoede is... In de wijk waar je woont, je ziet de vriendelijke moslims op vrijdagmiddag naar hun gebed gaan. Je raakt gesteld op je Marokkaanse buurman. Hij heet Abdelkader, maar zeg maar Appie. En voor je het weet ben je een Rotterdammer. Voor je het weet ben je stads. Wat misschien vooral betekent dat je niet meer terug kunt naar waar je vandaan komt. Ja, je kunt natuurlijk wel terug verhuizen naar Ede of Middelburg of waar je ook vandaan komt... En iedereen kan in een polder wonen, dat is het niet. Maar zou je er weer kunnen aarden? Zou je je nog thuis kunnen voelen in de kerk van je ouders? Zou je de manier waarop men daar spreekt over, noem maar wat buitenlanders, nog kunnen harden? Zou je de manier waarop men over God spreekt nog mee kunnen maken? Ben je het allemaal ontgroeid? Kunnen je ouders je nog begrijpen nu je andere keuzes maakt in privé dingen? Of ben je dit soort onderwerpen gaan meiden als je weer eens thuis thuis bent? Naar de stad komen is iets achterlaten. Ergens anders vandaan komen en vaak op den duur ook niet meer terug kunnen. Stedelingen zijn in een bepaald opzicht vaak ballingen. Dat is Ezekiel ook. Een jonge priester van zeg 30 jaar. Sommige bijbeluitleggers interpreteren dat getal in het eerste vers als zijn leeftijd. Ezechiël is een priester. Die is opgegroeid en opgeleid om in de tempel in Jeruzalem zijn werk te doen. Van jongs af aan wordt hij klaargestoomd om zijn roeping als priester in de tempel te vervullen. En alles in die tempel, moet je weten, heeft een betekenis. De gouden voorwerpen, de altaren, de kleding die de priesters moesten dragen... De cultische handelingen die werden verricht voordat ze de tempel mochten binnentreden. Alles wijst naar de heilige aanwezigheid van God op die plek. God woont in de tempel. Dat is de plek waar hij troont, is de overtuiging van het jodendom in die tijd. God troont in het binnenste gedeelte van de tempel op vleugels van twee gouden engelen die zich bevinden bovenop een kist met oude attributen die herinneren aan Gods geschiedenis met dit volk. Dit is Gods huis. Maar dan komen de legers van de Babylonische koning Nebukadnezar. Stampende laarzen lopen Jeruzalem binnen in het jaar 598 voor Christus. De tempel wordt leeggeroofd, in brand gestoken. De koning wordt vervangen door een nieuwe muppet van Nebukadnezar... En de upper ten van Jeruzalem, de elite, de smeden, de bestuurders, de priesters, worden meegevoerd naar Babel. En Ezekiel is een van hen. En daar in Babel wordt hij met de ballingen waarschijnlijk te werk gesteld bij de bouw van grote gebouwen, monumenten, dijken, kanalen. Daar woont Ezekiel dus. Ver van huis. En het ding met Ezekiel is dat hij niet meer terug kan. En niet zozeer omdat Babylonische soldaten hem dat zouden verbieden, maar vooral ook omdat hij Jeruzalem in een zeker opzicht is ontgroeid. En ik moet dat even uitleggen. Ezekiel is een profeet en profeten zien de dingen soms heel scherp. En dan is Ezekiel ook nog van het type dat heel kritisch is op waar hij vandaan komt. Ezekiel is ervan overtuigd dat Jeruzalem de ballingschap over zichzelf heeft afgeroepen. Ezekiel zag in die schokkende taferelen van die geplunderde stad en die leeggeroofde tempel het oordeel van God. Dit was de straf over Jeruzalem die het volk over zichzelf had afgeroepen door niet langer als trouwe partner met God de Heer te leven. Even tussendoor, je kunt je afvragen natuurlijk of Ezekiel dat vindt omdat God hem geroepen heeft. Of dat hij juist door God geroepen werd omdat hij dat al vond. Ik denk dat het werkt op die laatste manier. Profeeten krijgen geen invoelend vermogen omdat ze geroepen worden. Maar ze hebben een bepaalde scherpzinnigheid... ...op grond waarvan God hen roept. Ezekiel is zo'n klokkenluider, Zo'n kritische stem. Zo'n luizende pels. zo iemand die niet bepaald ook terugverlangt naar de plek waar hij vandaan komt. De geplunderde stad... En de ballingschap waren Gods oordeel, vond hij. Het erge was, zelfs na die plundering van de stad, ging alles onveranderd door in Jeruzalem. Men had er niet van geleerd. Men bekeerde zich niet tot God. Ezekiel was inmiddels al vijf jaar in Babel. En in de tussentijd ging het leven in Jeruzalem gewoon door. Mensen hadden de draad van het leven weer opgepikt. En met een andere koning wordt er gewoon verder geleefd alsof er niets gebeurd is. Men schordde wel weer wat andere priesters en bestuurders bij elkaar. Er mengde zich wat afgoderij in de cultische vieringen, maar ach, ja, dat was ook niet helemaal nieuw. En men zei, het orde van God is geweken. God is ook niet weg geweest. Dit is nog steeds een heiligdom. Niemand daar in Jeruzalem twijfelde eraan of God nog troonde op die gouden engelen in het binnenste van de tempel. Want natuurlijk deed hij dat. Ezekiel wordt er cynisch van. Hoe kun je nog zo over God spreken in Juda, in Jeruzalem? Hoe kun je zo nog tegen de wereld aankijken? Wat heeft God eigenlijk nog met die plek, denkt hij. Als hij daar werkelijk had getroond, dan was die tempel toch zeker niet ontheiligd. Waarom deed men in Jeruzalem zo zelfverzekerd over God? Ja, wat Ezekiel betreft, God was in de afgelopen jaren een steeds grotere vraagteken in zijn leven geworden. Ezekiel voelt zich onbegrepen kan niet terug naar Jeruzalem. In Babel lijkt hij zijn oude grond ontgroeid. Ballingen hebben dus iets eenzaams. Je komt ergens vandaan, maar je hebt het achter je gelaten. Je kunt niet meer terug. De taal waarmee men vroeger over God sprak. Het is niet meer voldoende, voel je. Je eigen woorden over God, dat past niet meer. Vroeger kon je zo onbekommerd zeggen dat God van je hield en dat je je hart aan Jezus gaf, maar nu vraag je je af wat je daar eigenlijk mee bedoelde. Het doet geen recht, lijkt het wel, aan wat je inmiddels hebt gezien en beleefd. Je oude geloof was een stel oude kleren die zijn versleten. Het past je niet meer. Het staat je niet meer. Zo kan geloof versleten zijn. Heel vertrouwd. Je kent de zinnetjes. Maar het zegt je weinig. En het ding met ballingen is dat ze niet alleen meer de weg terug niet meer kunnen lopen. Ballingen weten vaak ook niet hoe de weg verder gaat. Hoe spreek je dan wel overtuigend over God? En welk gebed krijg je dan nog wel over je lippen? Wat durf je dan nog wel te beleiden zonder ironische glimlach? Ballingen verliezen makkelijk hun zicht op God. En dan... Dan verschijnt God. En Hoe? God verschijnt zo overweldigend. Een visioen met één en al verbeelding. Het is een opeenstapeling van overweldigende beelden. Ezekiel ziet een donderbui aankomen. Een zware wolk met vuur en bliksemflitsen. En in die donkere wolken tekenen zich allerlei figuren af. Vier wezens die zowel iets menselijks als iets dierlijks hebben. Staan rechtop. Hebben vier koppen. Van een mens, van een leeuw, van een stier en van een adelaar. Ze hebben vleugels. En die vleugels, daarmee dragen ze een soort troonwagen. Er zijn wielen te zien die zo hoog zijn dat je er hoogtefeest van krijgt. En in die wielen nog weer andere wielen. En aan de randen van die wielen ogen. Niets ontgaat deze wagen. De dieren... Ze bewegen alle kanten op zonder zich om te draaien. Tussen de dieren een gloeiend vuur en flitst licht. Wat is dit? Het oog van Ezekiel wordt steeds verder naar boven getrokken. Boven de dieren is een soort koepel te zien. Het, het glinstert als ijs. En, en, en de vier dieren maken, het, terwijl Hezegiel dat ziet, een oorverdovend geluid met hun vleugels en boven al dat geluid uitziet de profeet iets dat lijkt op een troon van edelsteen daarop de gestalte van een mens vanaf de heup omhoog als een onbeschrijfelijk fel metaal er is een woord dat in de oude taal wordt gebruikt waar wij niet eens een term voor hebben Vanaf de heup omlaag iets als vuur, een stralend soort gloed. Dan, als een soort conclusie, zegt Ezekiel: Dit is de aanblik van de verschijning van de heerlijkheid van de Heer. Dit is God. En, en toch ook niet, want dit is Als God. Want Ezekiel, dat heeft u wel gemerkt, Ezekiel is heel aarzelend en omslachtig in zijn beschrijvingen. Hij zegt niet, ik zag een troon en daarop zat God. Nee, hij zegt, ik zag iets dat leek op een troon en daarboven iets dat leek op de gestalte van een mens. Frases, het leek op, het was als, komen de hele tijd terug. Het is God en tegelijk wordt God in dit visioen ook niet gevangen. Daarvoor is God groot. Het gaat hier over de heerlijkheid van de Heer. In het Hebreeuws heeft men het dan over de kaboot. Letterlijk betekent dat het gewicht. Hoeveel gewicht God in de schaal legt voor ons, voor Ezekiel. Zekere zin altijd te weinig. Zoveel heerlijkheid van God als de profeten zien krijgt, is niet te dragen. Dat is te dus zwaar daarom valt de Ezekiel op de grond. Wat betekent dit nou allemaal? Wat wil dit allemaal zeggen? Ik zal een paar dingen aanwijzen, zoals je een gids in een museum ook wel eens hebt die wat dingen zo aanwijzen in een schilderij, waardoor je weet waar je naar moet kijken. Allereerst al dat natuurgeweld, die donkere wolken, de donder, het lawaai van watermassa's. In de Bijbel gaat al dat natuurgeweld vaak vooraf aan een verschijning van God. Bij Mozes op de berg, bij Elia op de berg. God is alleen niet in al dat natuurgeweld. Het zijn eerder een soort voorbodes of golven die vooruitkomen. Bij Elia in 1 koning 19 komt er eerst een storm die de rotsen aan stukken slaat. Maar God is daar niet in. En na de storm een aardbeving, maar ook daar is God niet in. En dan is er een vuur, maar ook daar zit God niet in. En tenslotte het gefluister van een zachte bries. En dan slaat Elia zijn mantel voor zijn ogen. Want dan is God gekomen. Zo begrijpen we al dat natuurgeweld. Het zijn voorbodes van Gods aanwezigheid. Dan zijn er die vier wezens die de troon dragen op hun vleugels. Hun koppen stellen de heersers van verschillende domeinen voor. De leeuw als heerser van de wilde dieren. De stier als heerser van de tamme dieren. De adelaar als heerser van de lucht. en De mens als heerser over de schepping. Maar zij zijn slechts troondragers. En God troont op hen. God overstijgt hen. En dan wat vooral opvalt. Is die gigantische bewegelijkheid in dit visioen. Alles beweegt en draait. De stormwind komend vanuit het noorden, vleugels die tegen elkaar aanslaan, de wezens met de dieren die alle kanten op bewegen en opstijgen, draaiende wielen, het dreunende geluid van al die beroering, alles beweegt. Wat zo bijzonder is aan dit visioen is dat die bewegelijkheid finaal afscheid neemt van alles waarmee Ezekiel is opgegroeid in Jeruzalem. Ezekiel had geleerd dat de heerlijkheid van de Heer troonde op één plek. Op de ark, die houten kist in het binnenste van de tempel. Dat was Gods huis. Daar woonde God. Voor God niet elk, elke vier jaar een nieuw heiligdom. In de Bijbel zijn er allemaal termen. Zijn heiligdom, Sion, zijn heilige berg. Allemaal termen die willen zeggen... Dat God daar is, in Jeruzalem, in de tempel. Natuurlijk werd God ervaren en gezien op andere plekken, maar nooit getroond, nooit regerend. Nee, dat deed God vanuit Jeruzalem. Nu staat God de Heer op een troon die beweegt. Een troon die helemaal naar Ezekiel is toegegaan. God verschijnt op de vijfde dag van de vierde maand in het vijfde jaar van de ballingschap bij het Kebarkanaal, zeg maar de banlieue van Babylon. En hij zoekt de ballingen op daar. Dit is echt vernieuwend voor Ezekiel. Zou je kunnen zeggen dat God zijn mensen achterna reist? Getroond, regerend. Mensenkind, zegt hij, dat is wat je bent als God je aanspreekt, een mensenkind, niet meer en niet minder. Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Terwijl Ezekiel die woorden hoort, komt er een geest in hem en die zet hem op zijn benen. Dan is Ezekiel opgestaan, ontvankelijk voor de woorden van God. Morgen zijn we hier bij elkaar. De velen van ons komen ook ergens anders vandaan. Plekken waar we niet meer naar terug kunnen vaak. We zijn het ontgroeid. Het oude heeft deels afgedaan. Oude ideeën. Oude manieren van zeggen. Oude beelden van God. Maar denk nooit dat dit ook voor God geldt. God doet nooit af. Misschien het beeld dat je van hem gemaakt hebt. Maar God zelf doet niet af. Hij komt zijn mensen achterna. In nieuwe beelden en nieuwe taal. Zo verweldigend. Maar gelukkig zet hij op ons, ons op onze benen als hij ons roept. Dat is Vandaag. Dat is vanmorgen, via die oude woorden die we lazen. Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Hij is de levende en hij roept vandaag. Amen.